0: 零五四仍然处于战争状态，那么为什么玫瑰战争没有结束呢？为什么北威尔士除了乡绅，子孙后代都不知道都铎王朝？一四八三至一四八五年间，约克王朝派遭遇了两个最常见的威胁君主制的危险：国王年幼，王室亲属冷酷无情、野心勃勃。爱德华四世于一四八三年四月九日去世时。他的儿子兼继承人爱德华仅十二岁，他的幼年执政期并没有太长时间，而且无论如何，英格兰已经有过以前几次幼王执政的情况都没有出现太大的困难。但自十五世纪五十年代以来，政治环境已经恶化，特别是爱德华四世、沃里克和克拉伦斯经常采取武断、无情和非法的行动，使爱德华五世的继位暗藏危险。约克王朝拥有国王宝座的短暂时间内，约克家族的兄弟们爱德华、克拉伦斯和格罗斯特似乎都无法摆脱对王权的贵族式渴望。爱德华四世依靠周边一圈圈贵来扩展他在王国的权威，他们大部分与国王自己的家族或他妻子的伍德维尔家族有联系。北部的格罗斯特、威尔士的伍德维尔家族和中部的黑斯廷斯勋爵。当爱德华四世在世的时候，各派系保持相对的平衡，但他去世后，王权依赖几个勾心斗角的派系的危险浮出水面。不信任，尤其是格洛斯特和伍德维尔家族之间的不信任，破坏了统治圈的稳定，使得那些圈外人看到了他们的机会。在这种情况下，仅存的约克兄弟及三十岁的格洛斯特的理查，在其性格和野心的支配下。盘算着从年轻的侄子手中篡夺王权，他于6月26日篡夺了王位，囚禁了爱德华五世和他的弟弟，他们俩就是史称的塔中王子。理查还处死了爱德华四世的王后的兄弟和黑斯廷斯勋爵。他对王位继承的惯例规定，唯一肯做的让步就是，他卑鄙的宣称爱德华四世和他的儿子都是私生子，他也无视克拉伦斯的孩子们。理查三世的行动和粗暴处事方法，导致了王朝战争重新爆发。1483年十月，爱德华三世的第五个儿子托马斯的后裔白金汉公爵发动了叛乱。更成功的是一四八五年八月，亨利都铎从法国率军在英格兰登陆。尽管他通过母亲的血统提出对王权的要求显得牵强，他的母亲玛格丽特伯福特是兰凯斯特公爵。刚特的约翰的曾孙女，刚特的约翰是爱德华三世的第四个儿子。玛格丽特的祖父约翰伯福特是刚特的约翰和情妇凯瑟琳斯温夫的私生子。尽管如此，他于1485年8月22日在博斯沃斯原野战役击败并杀死了理查三世国王。到那时，理查的王室血脉似乎断绝了。他的妻子和他唯一的儿子已经死了。多个因素使得亨利七世能够在博斯沃斯战役之后保住他的王冠。在十五世纪的篡位者中，只有他很幸运地在战斗中杀死了没有子嗣的前任。他从幻想破灭的约克派那里获得的支持至关重要，特别是爱德华四世的王后。此外，英格兰的权贵们已经厌倦了战争，不同等级的贵族已经损伤了太多。在某些情况下，他们的领土权力被削弱或被摧毁，因此不认为亨利的胜利及其对王位的企图在英格兰得不到多少支持，而且来自约克派的王权觊觎者，如一因四百八七年的兰伯特·辛奈尔，也未能使人心服。一四五五至一四八五年期间的实际战斗时间，加起来可能只有十五个月，所涉及的军队规模可能不会很大。但战斗的重要性与参战或伤亡人数无关。玫瑰战争几乎摧毁了英国君主制的世袭基础。亨利都铎夺得王权基本上与世袭制无关。亨利表面上扮演兰开斯特和约克的代表人物和继承人，但实际上他是通过自己的努力成为国王，并决心保持自己的王位，建立一个民族国家。英格兰国王在自己的王国中享有可能令法国君主羡慕的统治力，而王冠则象征着英格兰的统一。他的佩戴者与众不同，加冕仪式凸显了国王的半神性质。据说君主的触摸可以治愈淋巴结核这样的皮肤病。理查二世坚持要求靠近他的人应该屈膝，而陛下成为十五世纪起对国王的尊称。王室行政的触角延伸到了不列颠群岛的各个角落，除了北部和西部，达勒姆主教和切斯特伯爵的特许领地在英格兰郡的制度之外，具有特殊的独立性。但毫无疑问，他们无法超越国王权力的影响范围。达勒姆的主教几乎都是国王挑选的，就像安东尼·贝克和托马斯·兰利一样，且经常担任王室大法官。一千三百零一年之后，切斯特伯爵也是威尔士亲王和国王的长子，而且在中世纪后期的大部分时间里，国王亲自掌管着柴郡，因为那里没有成年伯爵。国王的治国理政需要各郡配合，在每个郡，郡长和新的和平法官在贵族和当地绅士的帮助下发挥最佳作用。反过来，他们的利益又与君主有关。因为它是王国里最大的单一财富和恩赐来源，下议院的一些代表来自卡莱尔和康沃尔郡之间，或什鲁斯伯里和萨福克郡之间的郡和城镇。这样的议会在中世纪晚期政府中发挥了重要作用。在爱德华一世的统治下，战争和国内的动荡迫使国王在制定和实施影响整个王国的决策时，需要向他的臣民咨询并征求他们的建议。除了世俗和宗教的贵族之外，还不时地邀请地方代表参加中央大会及议会，这也是明智之举。政府不仅要挖掘贵族的财富，还希望挖掘城镇居民和较小的土地所有者的财富。在战争和政治危机中，需要他们提供物质援助和行动支持；但在法律或经济和社会安排中遇到有争议或者新颖的变动时，举行代表性大会是可取的做法。所有这些因素共同为议会设定了一个召开频率、与众不同的职能和既定程序，并且从一千三百三十七年开始，让下议院代表在其中发挥永久性作用。这个机构在中世纪欧洲议会中独一无二。它既讨论重大的商业问题，也讨论个人提出的小问题。它掌控着对英国人征税的垄断权。他是这片土地上的最高法院，他通过立法程序制定新法律并修改现行法律，甚至下议院代表也为自己赢得了特权，尤其是在议会会议期间，他们拥有言论自由和免于被逮捕的权利。他基本上仍然是受国王支配的政府工具，但他有时会批评国王的政策和大臣，尽管几乎从来没有批评过国王本人。当议会成立并鼓励其发展的实际需要消失时，开会的次数大幅减少。在一四五三年至一五零九年间，每三年召开一次。当下议院代表回到他们各自选区的选民中时，必须提前告知，讨好和说服选民们，因为相当多的选民渴望了解有关事务的信息。毕竟，他们是纳税人，他们服役于战争和国防。并且政府也希望得到他们的合作和顺从，因此，明智的政府会仔细权衡他将要传递给全国的消息，以及他希望国王的臣民所采取的态度。为此目的，政府使用了完善的通信和宣传手段。官方公告的前言可以有助于推广一项政策，并为一种做法辩护。如爱德华四世发布了反对被废除的亨利六世的王后玛格丽特的公告，其内容令人想起了约克大主教斯克罗普。这位约克大主教被亨利的祖父处死，并且从此带上了烈士的光环。这是一种巧妙的政治宣传手段，以使臣民继续反对兰开斯特王朝。公告被发送到每个郡，供公众阅读和展示。歌曲和民谣也可以影响广大群众。一些有官方鼓励的歌谣，夸张地歌颂阿金库尔战役的荣耀。布道在塑造民意和动员支持方面同样有效。一千四百四十三年，亨利六世要求向每个教区派出优秀的、有煽动力的牧师，通过布道协助王室为下一场对法战争筹集资金。加冕礼、王室仪仗队以及国王和王后进入约克。布里斯托尔和格洛斯特的正式入城仪式都是官方大肆宣传王威的场合，也是充分利用神话、基督教和爱国主义做宣传的机会。因4 1 7年亨利五世的一幅画像，描绘了他在伦敦的接待处欢迎从法国远征回来的基督十字军士兵。如果任何公民对他入侵法国的正义性持怀疑态度，就会被清除，用于通知。说服和辩解的信件的流通，等于出版前时代的出版。这些信件很快就进入了流行的编年史。通过这种方式，亨利五世向他的臣民报告了他的法国战役的进展情况。即便是当时的流行作家，也成了官方的宣传机器。在十五世纪的作者很少主动地创作他们的作品。托马斯·赫格莱夫是一位出身卑微的政府官僚。亨利五世花钱请他为阿金库尔战役和英军攻克了鲁昂谱写赞美诗词。约翰利·利德盖特在很长一段时间内受到亨利六世和他的宫廷的资助。他向百姓头脑里灌输沙文主义，这种极端的民族主义来自1436年英格兰成功的阻止了伯艮第队加来的攻击。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。